0: Ja, en dan uh, nog even over de sfeer op je uh, community. Dat is de laatste tijd nou, behoorlijk ingewikkeld geworden. Omdat je ziet dat de maatschappij verandert. Natuurlijk uh, andere tijden waarin we leven. En mensen steeds scherper hun mening geven. Of daar zelfs... Uh, nou ja, lelijk in worden naar elkaar. Dus huisregels op een platform die zijn van essentieel belang... dat je die goed opstelt en dat je daar ook met je community over in gesprek gaat. Wat, wat zijn de huisregels? Waar wil je dat mensen zich aan houden? Maar ook hoe ga je ermee om als mensen dus toch... Uh, nou ja, slip of de tong, lelijke dingen zeggen of zelfs elkaar beledigen... Uh, dus dat is iets wat uh, nou ja, gewoon nu uh, lastig is en wat we bij heel veel beheerders als vraagstuk horen. Hoe ga je daarmee om? En het is zelfs zo dat we zien dat sommige communities niet meer om het forum durven draaien... omdat ze bang zijn dat er dus mensen uh, losgaan op elkaar. Dus sfeer is wel uh, een heel belangrijk essentieel onderdeel. In deze hele korte special gaan we met onze gasten ook hierover in gesprek. Ik denk dat zij daar ook wel tips uh, hebben over die sfeer, hoe je daarmee om kan gaan. Dus ik ben benieuwd. En vandaag gaan we voor de derde keer en tevens de laatste keer het gesprek aan met Saskia van Tweakers en Robert van DPG Media. Want ook zij hebben hier wat over te vertellen. Yes, nou iets wat mij heel erg opvalt is dat de sfeer aan het veranderen is op platformen communities. Zeker de laatste tijd sinds we met corona te maken hebben, is dat herkenbaar voor jullie? Ja, heel, heel erg.
1: Ja, ik heb dat ook wel een beetje gevoel binnen Autoweek zag... is dat er altijd wel een, een uh, dergelijke discussie bestaat... tussen elektrisch rijden en benzinerijden. En dat zorgt wel voor een bepaalde splitsing. En de ene is echt fan daarvan en de ander is weer fan van daarvan. En als je daarvan afwijkt, dan... Uh, nee hoor, dat wordt niet, uh, niet geaccepteerd. Dus dat, dat merk je dan wel echt... dat daar echt gewoon een, een soort van strijd nog altijd tussen zit... Maar bij dat soort sommige, sommige dingen, daarom dan kom je ook niet aan. Dat, dat blijft altijd een discussie en iemand is ergens fan van en die vindt dat het allerbeste en that's it. En natuurlijk, er moet altijd wel ruimte zijn om, om ja, elkaar een beetje een andere mening te geven. Maar niet iedereen is het er altijd mee eens. Maar dat moet je gewoon soms een beetje laten gaan. Dat, uh, ja.
0: Maar stel je voor,
2: uh, iemand uh, verhard gaat, uh, gaat mensen beledigen. Hoe gaan jullie daar bij tweakers uh, mee om? Bij ons hebben we wel een aantal duidelijke regels als in uh, discussies gaan op inhoud, niet op persoon. Als iemand op persoon gaat, dan word je eigenlijk gelijk gewaarschuwd en dan, uh, ja, dan gaan we handhaven. Um, dat gebeurt gewoon best wel vaak en daar grijpen we dan bij in. En dat zijn vaak door wat makkelijkere gevallen. Uh, we hebben ook mensen die kunnen heel erg op de grens zitten. Dus net dingen zeggen die niet heel erg op de man zijn, maar wel op een hele nare manier voor een sfeer, uh, ja, toch of de sfeer verpesten. Um, dat zijn de uitdagendere cases waarbij we dus echt wel uh, een beetje iemand in de gaten gaan houden. Uh, voor ons, wij zien tweakers wel echt als een soort huiskamer. Hè? Een soort metafoor van dit is onze huiskamer. En wat doe jij als iemand in jouw huis ineens uh, met de borden begint te gooien... of uh, ze juderans op je kleed uh, omgooit? Uh, ja, dan zeg je gewoon hier is de deur en uh, het is geen match. En dat is ook wel een beetje hoe we dat bij tweakers zien. Uh, we doen dit met elkaar en uh, dit is gewoon niet de plek daarvoor. Het moet leuk en, blijven. Het moet leuk blijven en als je dat te lang ook laat gaan... dan uh, beïnvloedt het ook anderen die denken... oh, maar dit kan hier, dus dan ga ik dat ook doen. Dus je moet best wel snel erbij zijn om, om toch te zien van goh, hè, dit, dit, dit kan niet zo langer uh, of dit accepteren wij hier niet. En... en handhaven jullie dan op de man of gaan jullie dat persoonlijk doen? Hoe ziet dat eruit dat handhaven? Handhaven is wel altijd echt privé, um, want als je dat in het openbaar gaat doen dan krijg je een soort tribunaal situatie ja. en dat, dat is gewoon heel naar en dat wil je niet en dat gaat anderen ook niet aan. Uh, we hebben wel eens dat iemand bijvoorbeeld een naarbericht uh, plaatst en dan knippen we die weg. En soms staat er wel een reden bij waarom, dus dat is dan het enige wat openbaar is. Maar in principe moderatie is altijd, uh, iemand krijgt ja. een privébericht ja. of uh, ja. ja, dat gaat wel achter de schermen. Ja. Nee,
1: je moet ze inderdaad nooit in het openbaar een soort van schandaal nee. houden. want dan, maak, ja, dan, dan, dan zet je ze ook nog eens voor schut en dan maak je het alleen maar erger mee. Dus inderdaad, dat soort dingen moet je altijd uh, gewoon achter de schermen, in privé, stuur uh, even gewoon een berichtje. Sommige gevallen dan zeggen ze oké, okay, sorry of iets, of dan hebben ze begrip voor, of ze zien dat ze betrapt worden als het ware, en dan houden ze het inderdaad mee op. Maar dat, is, dat hangt echt van de persoon af waar je mee te maken hebt. Sommigen hebben ook echt alleen de intentie om de boel te verzieken, en dan moet je daar wel wat, ja, wat, wat harder op ingaan.
0: En jullie zeiden net van die reden, die geef je wel weer. Dus stel dat er een, hele, uh, een heel draadje in een, in een forum is in een top, over een topic... wat dus uh, vervelend wordt, zeg maar. Ja. Dan geven jullie op een gegeven moment een reden wel openbaar aan... waarom iets is verwijderd? Of, uh...
2: um, ja, dat is dan bij tweakers in ieder geval het geval. Als iemand bijvoorbeeld echt heel erg uh, iemand persoonlijk beledigt... dan knippen we het soms weg en dan staat er bijvoorbeeld iets van... hé, hey, uh, dit is niet nodig of zo. of Dat soort dingen. We proberen er wel mee op te passen. Ja. Um, want je moet er ook niet een heel verhaal gaan neerzetten. Uh, maar dat doen we wel eens. We zetten ook wel eens dat het een mot break en dat is eigenlijk door een moderator wordt er dan een forumbericht tussen gezet met, hé hey jongens, uh, we zien dat dit en dit en dit nu gebeurt, dit willen we liever niet zien uh, graag vanaf nu aanpassen ja. dus dat doen we dan wel, maar dat is dan niet dat het persoonlijk wordt op iemand, maar gewoon meer van ja. hè, uh, algemene mededeling, jongens dit, dit en dit um, ja en soms zie je ook gewoon wel eens dat iemand het echt niet zo bedoeld heeft, dus daarom wil je ook wel je wil wel oppassen zeg maar met wat iemand doet en wat dan ook een beetje een, een reactie is die daarbij hoort. Het kan ja. ook een
0: slip of the tong zijn. Ja, en, ik, ja. ik ja. heb daar
2: toevallig... Ik, ik lees nu het nieuwe boek van Richard Millington. Uh, building, building Your Community heet dat. Um, en die had een heel interessant hoofdstuk over moderatie. En die had drie redenen eigenlijk geformuleerd... waarom iemand zich misdraagt. Um, de eerste reden is best wel bijzonder. Er is uh, ooit een onderzoek gedaan... Ik weet daar nu niet de details vanaf, maar dit kan je absoluut online vinden. Um, dat er, dus, er zijn mensen in de bevolking, van de wereldbevolking... een bepaald percentage uh, heeft sadistische persoonlijkheidstrekken. En die vindt het gewoon heel erg leuk om uh, ergens chaos aan te richten... of dingen negatief te beïnvloeden... Uh, Waar dan ook, als je met mensen werkt, heb je dus stel je hebt zoveel duizend man... heb je altijd die bepaalde, bepaalde percentage wat zo in elkaar zit. Die vindt het gewoon leuk, die gaat zich ook niet aanpassen, die heb je gewoon. Klinkt heel donker, maar dat is echt uh, ja, best wel een bekend ding... Uh, tweede kan gaan over uh, hoe voelt iemand zich? Hè? Een stemming. Je hebt net een rotdag gehad. Uh, je hebt door de regen gefietst. Je vriendin heeft het uitgemaakt. Je hond is ziek. Ik zeg maar wat. Uh, iemand is gewoon in een rot humeur. En die, ja, die doet gewoon zoiets. En meestal na een waarschuwing hebben ze wel zoiets van: oh ja, wacht even. Dit, dit was inderdaad niet handig. Sorry. En dan heb je nog dat het gaat over inhoud. Dus uh, iemand is het ergens niet mee eens. Of iemand vindt het uh, niet leuk wat een ander zei. Of nou, dat kan heel breed zijn. Maar dat gaat dan over een onderwerp. Waardoor iemand zich uh, verkeerd gedraagt. En vaak kunnen alle momenten... Uh, momenten dat het fout gaat, kun je herleiden naar een van die drie. Gaaf. Ja, ja dat is een heel interessant boek, kan ik het absoluut aanraden. Ik <laughs> nou. krijg geen geld voor Richard Millington, maar <laughs> wel groot fan van hem. Dus. Een gouden tip in ieder geval. Ja, heel tof boek. En um, hoe, wat zou jullie
0: advies dan hierbij zijn als je, hebt, als je het hebt over die handhaving, over die huisregels? Hoe geef je hier handen en voeten aan als het gaat om structuur en techniek? Hoe zou dat kunnen ondersteunen?
2: Um, ik denk dat je een goede set regels moet hebben waar geen discussie over mogelijk is. En dat gaat dan niet per se over naar buiten toe. Ik bedoel, naar buiten toe is ook belangrijk. Maar je wil dat voor iedereen die het handhaaft, of je nou een groep moderators hebt... of je het zelf doet, of dat je met collega's... en dat ligt er maar net aan ook de schaal. Maar hoe groter de schaal, hoe belangrijker het wordt dat, je daar, dat het duidelijk is... Uh, moet je een vaste set regels hebben die iedereen gewoon consistent handhaaft. Uh, kijk naar nou bijvoorbeeld een Facebook nu. Die hebben een enorme groep moderatoren... Um, maar dat loopt zo uit de klauwen... dat eigenlijk soms gewoon nog heel veel content online blijft staan... die eigenlijk niet aan de regels voldoet. Ja, ja. En daar zie je echt dat het gewoon te massaal is geworden... om het goed te handhaven. En zij werken ook met een heel gek systeem... met mensen die dan een soort cue krijgen... en nou ja, allemaal in therapie meet... omdat het zo heftig is. Het is echt niet oké. Ja, die okay. moeten echt
1: individueel alles beoordelen. Die moeten en wat alles beoordelen. En dat die, echt, ja, daar ja.
2: hoor je echt hele nare dingen over. Ja, um, ja. Maar goed praktische dingen. Ik denk, je hebt ook verschillende soorten regels. Je hebt gewoon regels van, hé, dit zijn dingen die echt niet kunnen. Denk aan uh, racisme, denk aan schelden, denk aan, uh, nou ja, zo kun je heel veel ja. verschillende dingen noemen die redelijk uh, normaal zijn, denk ik, om gewoon standaard in het pakket te hebben. Um, dan heb je vaak, en dat is het lastige, de grey area. Hè? Wat zijn dingen die op jullie platform wel of niet mag? Dus uh, een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld vloeken. Um, je hebt uh, natuurlijk mensen die zeggen, ik vind dit echt piep, 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 cool. Eh, die zijn heel erg enthousiast over iets. Ik wilde niet schelden in deze podcast, dus ik doe het niet. Maar iedereen kan hem invullen, <laughs> vullen hem in zoals je wil. Ja. Um, dat is uh, ook schelden. Dus hoe hard ga je daarop zijn? Mag je niet schelden naar iemand toe? Of mag je bepaalde woorden niet zeggen? Of mag je wel je enthousiasme bijvoorbeeld... Het is een heel simpel voorbeeld, maar je zult echt zien dat je gaat gevallen krijgen... waarbij misschien een moderator denkt, dat is schelden. Die gaan we nu uh, een waarschuwing sturen. Waarvan een communitylid dan echt denkt, nou jongens, we gaan... In... Intentie, nee, het is ja. niet nee, intensies. Nee. Dat nee. zijn de gray area dingetjes. En wat ook wel interessant is, is um, je hebt ook regels die je kunt toevoegen die zorgen voor gedragsverandering. Um, je hebt bijvoorbeeld een dame die heeft een, uh, volgens mij, gathering heet dat boek. Weet ik niet exact uit mijn hoofd, maar kunnen we later zeker wel delen. Uh, en die heeft bijvoorbeeld, uh, die doet onderzoek over als je regels invoert... Uh, die zorgen voor gedragsverandering, wat heel interessant kan zijn. Dus bijvoorbeeld, zij had bijeenkomsten met uh, moeders. En die zeiden, tijdens die dinnerparty mag je het niet hebben over je kinderen. En dat zorgde voor hele interessante gesprekken, omdat het voor veel vrouwen daar heel erg natuurlijk normaal was om over hun kinderen te praten. En op het moment dat je zo'n regel invoert, gingen ze ineens hele interessante gesprekken voeren. En daardoor was het een hele positieve gedragsverandering. En dat zijn ook dingen die je voor je community kan overwegen. Van goh, wat wil je misschien beïnvloeden waardoor gesprekken anders gaan? Hè? Ja, ja. Zo heb je heel veel voorbeelden, maar dat zijn denk ik de drie categorieën die belangrijk zijn.
1: Ja, nou, vooral je huisregels, hè? ze zijn gewoon leidend. Als daar inderdaad geen discussie over is, want dat is het laatste wat je wil, dat mensen zeggen ja, maar dit staat er en dit en dit. En dan moet je zelf gaan twijfelen aan wat, wat, wat je eigen regels zijn. Nou ja, daar moet je gewoon eigenlijk gewoon keihard in zijn. Van ja, sorry, maar hier staat het en dit mag gewoon niet en, en klaar.
0: En hoe verwijzen jullie naar die huisregels? Is dat iets wat gelijk bam uh, zichtbaar is op het platform? Ja, het is, het
1: is wel belangrijk om het in ieder geval, uh, je kan het eigenlijk op verschillende manieren kan je dat doen. Of je kan het meteen al bijvoorbeeld doen als iemand lid wordt van een community, die aanmelding. heeft dus net geregistreerd, ja. dat dat eigenlijk al iets is wat je meteen ziet. Dan kan je er eigenlijk nooit omheen van oké okay, je, je heeft het in ieder geval voorbij geklikt, dus je ziet het. Anderzijds kan je dat ook op een prominente sectie bovenaan in de community, bijvoorbeeld als een sectie neerzetten met uh, welkom bij de community of je noemt het ontdekte community. Daar staan eigenlijk al die dingen in die onderdeel zijn van een platform of het nou een huisregel is of hoe een rankingsysteem werkt of uh, uh, ja, noem maar op. Daar kan je eigenlijk heel breed in zijn, maar dan heb je het eigenlijk allemaal gewoon geclusterd. En als je dan een keer iets optreedt met iemand die zich misschien misdraagt of iemand die, die misschien afwijkt, dan kan je altijd in die in, op die huisregels terugvallen. Dat kan in privé zijn of je kan daar in het openbaar kan je gewoon in een topic op nagaan van jongens, laten we rustig houden, hier zijn nogmaals de huisregels. Noem maar op. Dus daar kan je eigenlijk gewoon heel ja
0: dus eigenlijk wanneer je mensen al aan boord houdt ja. onboarding wil je ja, ze wijzen op een ja. aantal dingen ja, ja. En je gaat heen. er ook vaak mee akkoord als je een account ja, klopt ja, ja. ja. Ja, dit helpt wel uh, bij de vraag die ik heel veel krijg van, uh, van klanten die willen starten, maar het gewoon nu extra spannend vinden door al die sfeerveranderingen, zeg maar, is dat op het moment, uh, en dat tippen we ook vaak wel, maar dat die huisregels gewoon heel essentieel zijn om gewoon heel duidelijk te zijn naar de doelgroep. Wat mag je wel, wat mag je niet en wat wordt er, wat wordt er van je verwacht? Dus, uh, Maar ik neem deze tips uh, zeker mee ook. Wat ik daar zelf nog wel grappig in vind. Kijk, jullie hebben het vooral uh, over communities. Of jullie hebben te maken vanuit je rol met communities waar consumenten uh, bij betrokken zijn. Of, of fellow-consumenten. Ja, ja. Ik heb vooral uh, veel ervaring met. Uh, waar professionals in zitten. Dus waar bedrijven... bijvoorbeeld een beroepsvereniging en dat. En daar gebeurt het veel minder. Daar gebeurt ja. het eigenlijk niet. We kregen inderdaad een vraag over... hoe ga je om met trollen daarin? Dus, ja, <laughs> de trollen. Uh, nou, de trollen. Um, maar goed, dat is natuurlijk wel iets... wat ik zie gebeuren ook. Ook in de communities waar ik wel privé in zit... en wel, uh, nou ja, waar wel burgers in zitten, zeg maar. Maar in de professionele communitywereld... is het weer heel anders. Nee, dus... ik denk
2: dat mensen daar veel minder... ook anoniem zijn. Hè? Bij ons uh, maak je een leuke nickname aan... En je doet ja. gewoon lekker je ding, maar de mensen in de communities waar jij over spreekt zijn natuurlijk vaak professionals en gebruiken vaak hun echte naam, misschien zelfs hun functie en waar ze werken. Voor en achternaam, dat is hetzelfde ja. als dat je op LinkedIn het ook nooit ziet, want je ja alles staat erbij en je hoeft maar één gekke fout te maken en dat heeft echt staat wel PCV, enorme van. consequenties. Dus ik denk dat ook die anonimiteit ontzettend meeweegt dat mensen echt denken van ik heb hier geen gezicht, ik kan hier van alles doen. Uh, en dan doen ze dat ook. Het is veel makkelijker. Ja.
1: Maar soms, ja, je had het over die trollen. Hè? En soms betekent niet dat ze altijd dan een, bijvoorbeeld een, een troll blijven. Hè? Wat je kan doen als je met ze in gesprek gaat. Soms kan je dat sentiment ook een beetje gaan kantelen. Dat ze juist meer... Ja onderdeel van het merk dan worden of meer zich betrokken voelen. En dan wordt het ineens gewoon normale... Worden
0: het bijna ambassadeurs. Worden het bijna
1: ambassadeurs. Ik heb ook in het verleden gehad dat iemand die begon als troll en die werd uiteindelijk een van de meest prominente ambassadeurs
0: voor ja, het van het, van het onder merk ambassadeur, hele mooie. mooi. Maar dat is ook
2: wel de luxe die je hebt met kleinere communities. Dat je makkelijker ook één op één dingen kan doen. Dat zien we bij tweakers dat dat gewoon soms lastig is. Dat hebben yes, zoveel bezoekers. Zou... En als ik iedereen één op één moet spreken, dat is gewoon geen doen. En dat is soms ook wel heel vervelend, want ja, een, een troll. Uh, in ieder geval als het niet percentage tot de sadisten behoort. Om even weer heel uh, hard te zeggen. Um, vaak ze stoppen ze heel veel energie in je platform. En die energie kun je dus ook omdraaien naar iets positiefs. Uh, ja. en, en dat is echt een kunst. En dat is ook heel mooi om te zien. En ik heb dat ook al in mijn carrière wel gezien. Um, maar ja, als je dus een omvangrijke community krijgt... dan is dat soms heel lastig om uh, te doen. Dus dat is ook alweer de uitdaging van als je gaat groeien. Dus dat, dat ja. soort uh, aanpakken, ja, die worden toch wat lastiger. Ja, ja.
0: Conclusie? Nou ja, mijn conclusie met deze vraag aan jullie is uh, dat wat ik zelf erbij voel, zowel privé als in de communities uh, binnen de consumentenbranche noem ik het maar, jullie het in ieder geval herkennen als iets wat er wat, wat, wat gaande is en waar we gewoon mee te dealen hebben. Maar ik vind de aanpak die jullie beschrijven denk ik heel leerzaam voor mensen die uh, hier ook iets mee willen doen. Dus dankjewel.
2: Ja, ja. super.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze tweede reeks van de podcast Bruisende Communities, waarbij we in drie afleveringen het gesprek aan zijn gegaan met Saskia van Tweakers, Robert van DPG Media en Eva van Slachtofferhulp Nederland. Er komen weer nieuwe afleveringen aan, dus abonneer je op de podcast, zodat jij een seintje krijgt als er weer een nieuwe aflevering staat. Deze podcast is gemaakt door MET. We hebben een passie voor online communities en zijn elke dag bezig met het creëren en beter maken van deze communities. We leveren niet alleen een technische oplossing, we coachen, ondersteunen en ontzorgen jou de hele rit. Voor collega's tot inwoners, van vrijwilligers tot een netwerk van professionals. Wij halen ze over de streep met meetbare resultaten. Zodat jij kunt zeggen, dit hebben we samen voor elkaar gekregen. Wil je een demo of meer info? Kijk dan op www.met.nl. MET is met dubbel T.